0: Mundo, olha eu aqui, salve minha rapaziada abençoada! Ó, oh, hoje um programa muito interessante, muito importante. Mais uma mulher super poderosa aqui no Alô Mundo, meu povo. Bom, mas antes quero pedir encarecidamente que vocês comentem, compartilhem, que vocês deixem seu like nos vídeos, que vocês se inscrevam. Nas plataformas de áudio, isso é muito importante para o nosso trabalho crescer e a gente mandar nossa mensagem de cultura, de samba, de solidariedade, mundo afora. Não deixe de curtir, também de se inscrever nas nossas redes sociais: Samba para Vida, Vida, Instagram e YouTube. Como eu falei, hoje eu tenho mais uma mulher super poderosa aqui no Alô Mundo. Com muita honra, muito carinho e respeito, eu recebo hoje a minha amiga Silvana Truva.
1: Olá! Boa noite, gente! Prazer imenso estar aqui com você, viu? Me sinto totalmente lisonjeada e honrada em estar fazendo parte dessa sua matéria. Então, boa, vamos seu pra guarda. cima, né?
0: A satisfação é minha, o prazer é meu. Você sabe que quando a gente começou a conversar para que a gente pudesse gravar com o seu Pedrinho da Flor, nosso grande mestre, e a gente conseguiu estabelecer essa relação de amizade que para mim é muito importante e eu sempre em conversas nossas particulares eu te falei que do meu compromisso de sempre trazer uma mulher porque eu acho que a Sim. força força do samba tá, tá nas mulheres também e, então para mim é muito importante mas tem uma galera que ainda a gente conhece quem é Silvana Truva como Silvana Truva se inseriu no samba Nessa história fantástica de acompanhar o Pedrinho da Flor, que eu sou apaixonado por essa história.
1: Bom, nós somos suspeitos, né? porque somos fãs do mesmo ídolo, acompanhamos o trabalho desse ser humano incrível, que você teve a oportunidade de estar pessoalmente com ele. Eu vou dizer que é coisa de fã mesmo ficar na porta de um hotel esperando o ídolo chegar para poder ver, tirar uma foto, apertar a mão. Foi um momento muito mágico, né? Então, quem é Silvana Truva? Silvana Truva é uma pessoa que ama o samba. Não vou dizer para você que eu sou the best. Não. Comecei, vamos, é, como todo mundo tem o costume de dizer, né? já ouvi a samba na barriga da minha mãe. Mas a Silvana Truva começou no mundo do samba, frequentar as noites, ir para os sambas de roda, desde os 15 anos de idade. Eu ia até nos, nos lugares aí, como era tinha corpão, aquela coisa, passava por 18 de boa. Então, comecei a curtir os sambas da madrugada aos meus 15 anos. Daí, com essa paixão toda pelo samba, eu comecei a fazer, vamos se dizer, paródias. Pegava as músicas dos outros e fazia paródias em cima. E a primeira paródia que eu fiz no samba foi com uma música que é do Pedrinho da Flor, o qual eu vim ter conhecimento de que a obra era dele depois de 30 anos. Eu não sabia que a música era dele, que é a música Ensaio de Escola de Samba, que agitou a gente lá na década do finalzinho de 80 para 90, né? E depois que eu comecei a trabalhar com ele, é que eu vim a descobrir que a música era dele. Porque antigamente as pessoas não colocavam na ficha técnica aquelas coisas dos compositores e eu acho que isso é muito importante nos dias de hoje, né? E de lá para cá eu fazia aquelas brincadeiras de estar sempre fazendo paródia, de estar fazendo brincadeiras com as músicas e eu comecei, iniciei escrevendo. Mas ter reconhecimento mesmo da minha... Como é que eu posso te dizer? Do meu talento na caneta foi em 2011, quando eu quando eu escrevi meu primeiro samba mesmo, de verdade, em homenagem ao cacique de Ramos, quando eu estava debaixo da tamarineira lá no rio, quando o samba ainda era no chão, que era o melhor momento do cacique de Ramos, e foi dali por diante que deu o primeiro pontapé e as coisas começaram a acontecer na minha vida. Eu demorei para chegar até aqui, para ser reconhecida né, a minha caneta. O que eu brincava antes, hoje, graças a Deus, é um trabalho sério e que tá tendo boa aceitabilidade da galera.
0: Sim, sem dúvida, citada também aqui na, na nossa entrevista com o seu Pedrinho, é... que foi fantástico essa passagem que você fala. assim, pessoal, eu fui, desci aqui, ó, peguei meu Uber, fui lá visitar, na porta do hotel, ver o seu Pedrinho da Flor de perto, que para mim é... É uma entidade, né, o Silvana? O seu Pedrinho é, é um ícone da nossa história centenária de samba que, infelizmente, muito pouca gente tem o, tem, tem o conhecimento do tamanho da obra desse cara, mas que, mas que também a gente vê movimentos importantes, né? Quando essas parcerias dele com o Xande Pilares, com o Anderson Leonardo já já de muito tempo, de muitas músicas dele, Seu Pedrinho e é Seu Leonardo. Então, é, esses movimentos são muito importantes para que a gente consiga referen é, é, referendar essa galera que veio antes, que plantou esse alicerce para a gente. Né? Que, que eu, eu costumo dizer que essa galera da, época, da geração do Seu Pedrinho, eles fizeram o alicerce, a galera dos anos 90 pavimentou o terreno para que todo mundo pudesse chegar. Não é tão... Uhum. Não é tão simples assim. Mas conta essa história fantástica que você acompanha o seu Pedrinho há 30 anos.
1: Nossa, o Vaguinho, eu vou falar uma coisa para você. Como eu te disse no começo, nós somos suspeitos de falar qualquer coisa porque eu tenho uma verdadeira paixão, respeito pela obra desse mestre. Quando ele lançou o primeiro álbum dele, assim, depois do Raça Brasileira, quando ele lançou o primeiro álbum dele, se eu não me engano, foi em 1986, tem a música Dor que Emudece. E aquela música marcou a minha adolescência. Então, eu, quantas e quantas vezes eu ia para a escola, eu ia trabalhar, qualquer coisa que eu tivesse fazendo, eu ia cantando aquela música. Você lembra da época do Walkman? Tive um. Então, nossa música é eu coração. Eu peguei o LP dele na época, o Bolachão, eu escrevi todas as músicas, todas, tanto que no encarte não tinha as letras, eu ouvia pacientemente e copiei todas, eu tenho esse caderno guardado até hoje com todas as músicas dele escrita, e eu sempre falava para minha mãe, minha mãe sabia que eu era apaixonada, hoje ela não está mais entre nós, que eu era apaixonada pelas obras do Pedrinho da Flor e apaixonada pelo Zeca Pagodinho. Só que assim, o Zeca, eu vejo ele como cantor e o Pedrinho eu vejo como o poeta. E eu falava, é, um dia eu vou ter este homem do meu lado numa festa minha. Nos meus 15 anos eu não pude realizar o sonho de ter uma festa de debutante. Nos meus 50 eu vou ter um desses dois do meu lado. E eu consegui realizar esse sonho este ano, graças a Deus. E nesses 30 anos que eu tenho essa paixão, essa coisa de, de acompanhar o trabalho dele, eu sempre tive aquela vontade de que ele soubesse dessa minha paixão pelas obras dele, né? E um dia, em 2017, 2018, eu mandei uma mensagem para ele falando que eu era muito fã do trabalho dele, que ele era meu ícone de inspiração, assim como Roberto Ribeiro, como Marçal, como é, até mesmo... Ai, meu Deus, esqueci o nome do cara. Da, da nossa geração, daquele tempo lá, Mauro Diniz, Jorge Aragão, Almir Guineto Mas ele era a minha referência de melodia e de poesia. E ele nunca me deu atenção. Eu mandei aquela mensagem, ele, ah, seja que Deus quiser, um dia ele há de ler, né? Foi até via Facebook. E um dia, para mim minha surpresa, em 2018, eu mandei essa mensagem para ele em 2013. Em 2018, ele me respondeu, depois de cinco anos, Raguinho. Ele me respondeu, falando: Senhora, me desculpa, eu não tenho o hábito de ficar entrando nas redes sociais, eu vivo em disputas de samba enredo, eu componho todos os dias, como ele te falou, ele, ele come composição, né? E ele me respondeu, dizendo: Já que você é compositor, eu vou fazer um teste com você, vou te mandar a cabeça de um samba. Eu comecei a tremer. Eu tava no meu trabalho. <risos> Eu comecei a tremer, até meu chefe falou, o que, que foi? Eu falei, gente, meu ídolo, ele respondeu a minha mensagem, ele vai fazer um teste comigo. E foi onde ele mandou a cabeça de um samba para mim, no meu WhatsApp, e eu, naquela fome, naquela sede de mostrar para ele que eu tinha capacidade, prontamente terminamos o samba naquele mesmo momento. Ele me mandou a cabeça do samba, nós terminamos, é um samba que eu nunca gravei, nunca cantei, Duas ou três pessoas com essa letra desse samba, que realmente é muito bonito. E de lá para cá, ó, nesses últimos três anos aí, a gente tem feito muita coisa juntos. Muito. Teve, teve um dia aí, numa semana, que nós fizemos quatro sambas pelo WhatsApp. E é assim, é uma porrada atrás da outra, né? Querendo me sentir, não, tá? Mas eu tenho aprendido muito com ele, muito. Ele me ensinou demais a questão de, de desenhos de melodia, aquelas sinuâncias, aquelas coisas todas... E eu só venho me aprimorando cada vez mais com todos os conselhos que ele me dá. Até mesmo a questão de fazer aula de canto foi através do incentivo dele que ele falou para mim: você tem talento, você tem voz, você tem timbre, você tem traquejo, vai estudar e começa a colocar suas coisas para fora. Então, se hoje eu tô chegando devagarzinho, em cada degrau eu devo muito a ele e a milhares de pessoas aí, que as primeiras pessoas que me abriram as portas e estenderam as mãos, que são pessoas que eu não posso deixar de falar nunca, que são os meus irmãos da Zona Sul, que é do movimento Criações de Compositores Independentes. Antes disso, já passei por vários lugares. E, devagarzinho, eu estou subindo aí os degrauzinhos, né, mostrando o meu trabalho e tendo um padrinho que nem o Pedrinho da Flor, as coisas até se tornam mais fáceis, né? Graças a Deus.
0: É um reflexo bem importante que se faz sobre o Zeca, o cantor e o Pedrinho, o poeta. É, eu acho que é, é bem, é, é, retrata bem o, o a imagem do artista, né, e do compositor, o Zeca e o Pedrinho. O Zeca é aquele cara que parece ser um ser intocável, né? Ainda até hoje, por, muito por conta dele não ele ser avesso as redes sociais a é, esse contato um, um pouco mais mais digital. E o seu Pedrinho, uhum. não, o seu Pedrinho, ele já... Eu já tive eu já tive um pouquinho mais de sorte. Ele me respondeu um ou dois dias depois, quando eu mandei mensagem para ele, que ele te passou, que ele me passou o seu contato. Já tive um pouquinho mais de, mais de sorte que você. Então, é justamente a imagem que a gente tinha do Na época, eu sou da época geração noventista, mas era o mais ou menos assim, pô... O artista é aqui, o compositor é quem fez a música. Então, acho que é mais fácil chegar no compositor do que no artista, né? Então, acho que é mais ou menos esse o reflexo, o parâmetro, né? Que ainda tem até hoje, né? Com muitos artistas, né? Tem alguns seres, uhum. entre aspas, intocáveis no universo do Sam inteiro.
1: Infelizmente, é assim mesmo. Mas o Zeca, assim, até onde a gente sabe que a gente vê as coisas dele nas redes sociais, a gente sabe que ele, desde o início lá da carreira dele ele sempre foi essa pessoa totalmente desprendida, tanto que ele não queria ser cantor e acabou virando, se destacou no meio da galera quando surgiu Raça Brasileira. Mas é o que você falou, por ser aquele artista mais renomado, que está lá no topo, é, para a gente ele passa a ser um intocável mas eu não perdi as esperanças não de que um dia eu vou estar frente a frente com ele <risos> nem que eu, eu tenha também. que pular o muro lá do Xerém
0: <risos> eu também não me chama para esse muro que eu vou pular junto contigo.
1: bora a gente faz uma uma Elsa e vai pulando eu vou pular um exatamente
0: e como, então aí você chega nesse momento cantora que seu pedrinho como que tá a gravação que já gravou alguma coisa Antes da gente entrar nos outros movimentos, nos outros trabalhos de Silvana Truva, que, pessoal, essa mulher é um povo. Né? Então, preste atenção que a história é bacana. Mas, trabalho de cantora, como é que tá?
1: Olha, é, vai fazer dois anos que eu estou fazendo aula de canto. E eu confesso para você que, cada vez mais, cada dia que passa, eu me surpreendo cada vez mais comigo. Até mesmo meu professor fala: Sil, você evoluiu demais. Porque você faz com amor, você se dedica. E, e eu já gravei um EP, onde tem quatro obras autorais, que inclusive as quatro obras são com o Mestre Pedrinho da Flor, já está disponível em todas as plataformas digitais, antes de colocar nas plataformas, eu dei um jeito de colocar na boca do povo, saí disparando em tudo quanto era grupo, em tudo quanto é rádio web, me fazendo um trabalho bem bacana, que eu, Vaguinho, a gente, nós que somos compositores anônimos, não tem patrocínio, não tem uma pessoa que injete no nosso trabalho, a gente corre atrás e eu sou determinada. Se eu quero, eu vou atrás, eu me abdico de alguns prazeres, de algumas coisas, para poder estar tá realizando os meus sonhos, os meus desejos. E foi através disso que eu cheguei e falei, Pedro, eu quero gravar um EP com quatro obras, eu primeiramente eu fiz a música Amor Promissor, deixei ela rolando um ano, o povo conhecer, aí me determinei a gravar mais três para poder estar tá lançando o meu EP. E na hora de escolher, cara, você não sabe que dificuldade que foi, porque você pega assim, 50 obras prontas por aí, que tá ali para falar, está pronta para gravar. E eu ensaiando, eu estudando, eu decorando. Aí, daqui a pouco, aparecia uma outra que era melhor do que a outra. Então, foi muito difícil para mim escolher quatro no meio, tipo, de doze que eu tinha ali em mãos para escrever, é, para gravar no meio de cinquenta que já estava finalizada, entendeu? E esse EP, para mim, ele tem um significado muito grande. Tanto que o, o título dele se chama Na Luz do Teu Olhar. Por que Na Luz do Teu Olhar? Porque eu passei a me enxergar como uma pessoa que realmente tem potencial para tal. Então, eu digo que na luz do seu olhar, eu me vi renascer. Porque eu passei a enxergar um pouquinho mais de mim. Porque eu me abdicava muito de mim para poder estar tá sempre ajudando os outros. Eu falei, não, chegou a hora agora de você se autoajudar. Que, quem quiser vir com você, vem. Quem não quiser, que fique. E eu fui. E esse trabalho eu fiz com muito amor e carinho. Tá, tá bonito, viu? Quem quiser, escuta lá nas redes sociais. Giovana Truva, o álbum Na Luz do Teu Olhar, que vem quatro faixas, do qual eu gravei com o mestre. Uma delas é dueto, eu e ele canta juntos. E até o final do ano, vou lançar mais quatro. No meio dessas quatro aí, tem uma que é de dois amigos meus, lá da Zona Sul, que eu fiz questão de gravar, porque quando um amigo canta o um Amigo... Outros amigos passam a conhecer o trabalho, né? E eu não sou uma pessoa egoísta, não. Eu sempre estou procurando puxar as pessoas para perto de mim. Aqueles que me estendem a mão, eu tô sempre procurando, de alguma forma, estar tá retribuindo o que eles fazem por mim.
0: Mas tem que ser assim, senhor. É, acho que esse espírito de coletividade é o que impulsionou o samba nessa história, né? Acho que... É... Eu vou, eu vou eu tenho uma eu costumo dizer uma frase que não é nem de Sambista é do Saulo Fernandes lá que ele fala no, no DVD dele ninguém faz nada sozinho quando ele chama Davi Moraes, e Batez agora me fugiu o nome para cantar uma música e tem que eu acho que essa é, é a essência a base da, da, da nossa história da nossa cultura é a nossa cultura vem de uma origem preta uma origem de povos que foram tirados do seu do seu espaço do seu local de nascimento inseridos num local desconhecido, e que se não fosse o espírito comunitário, o espírito de comunhão entre essas pessoas, seria muito pior do que foi. Já, já, é uma, já é uma tragédia que esse pessoal viveu, que esses ancestrais do samba viveram. Então, se não fosse o espírito coletivo, seria muito pior. Então, acho que... É, é nessa nessa onda de, de, de coletividade de amizade que, que a gente tem que seguir que não não dá não dá não tem a gente não tem outra saída você não faz um samba sozinho samba pra não, ficar nem, legal até
1: mesmo, é até mesmo para você caminhar quando você começa a dar os primeiros passos você precisa de alguém para segurar as suas mãos para te dar um apoio não é quando você vai fazer as primeiras palavras, assim, tem sempre alguém segurando a sua mão para você firmar o lápis e fazer o onda-vai, onda-vem que seja. Então, ninguém é tão individualista que não precise de ninguém para te ajudar em alguma coisa. E, e você falando desse negócio das ancestralidades e tudo, eu eu nem entro muito em mérito dessa questão de, de, de racismo, do povo preto, não sei o quê, porque cada um tem uma opinião. né? Só que. Ainda existe muito preconceito com uma mulher no samba. O preconceito assim, não está tão grande como era alguns anos atrás. Hoje as mulheres estão tendo um pouquinho mais de, de espaço, mas ainda as pessoas olham de cara feia. Quando uma mulher chega numa roda de samba, eu não sei se é por causa do tom, porque canta alto, ou porque isso, ou porque aquilo, ou porque o homem quer se destacar bem mais, e sabe que a mulher ela traz um brilho totalmente diferente numa roda de samba. Eu sou a favor que toda roda de samba deveria ter uma mulher ali fazendo a representatividade, fazendo um coral. Eu acho lindo quando eu estou numa roda de samba do povo que eu vejo as pastoras cantando. Não é lindo? E, e eu, eu sempre briguei com isso. Que a gente tem que realmente uma puxar a outra, se unir. Não tem que haver a vaidade. Não tem que ter a rivalidade. Não tem que ter o ciúme. Que não adianta você simplesmente falar para mim ah, nega, estamos juntos, não, a gente não está junto de palavra, a gente está junto em atitudes e eu brigo, eu brigo muito com as pessoas por conta disso, acaba que eu até arrumo confusão por, por pensar dessa forma, né? Mas eu acho que passou da hora da gente ser vista como pessoas de <risos> atento e que tem alguma coisa a mais para mostrar do que simplesmente corpo e, né, beleza, a mulher tem uma coisa diferente. e Na Roda de Samba, a gente vem se destacando cada vez mais. Eu vou dizer para você que, quando eu comecei com esse lance de composição, me empurraram dentro de um projeto. Só tinha homens. Eu era a única mulher. Você imagine eu, no meio de 15, 16 compositores, tudo cobra de duas cabeças. Você acha que eu me senti perdida, que eu me senti com vergonha? Falei, não, me empurraram para dentro, eu não quero nem saber, eu vou entrar e vou arrombar a porta, e vou sentar, se fazer e acontecer. E foi assim que eu vim conquistando o meu lugarzinho até chegar nos ouvidos do meu padrinho. Ele falou para mim, embora, embora você não saiba, mas eu já andei vasculhando a vasculha na tua vida. Antes de mandar alguma música para você, eu já fui procurar saber quem você é e vi que você faz parte de uma roda de som de compositores e você tem talento. Então, eu vou te dar uma oportunidade. Poxa, e são as pessoas que não falam que são as que mais observam, né, Vaguinho?
0: Sem dúvida nenhuma.
1: E eu, nossa, eu, eu me sinto orgulhosa do que eu venho me tornando. E espero que muitas pessoas tenham isso como exemplo. Porque tem muitas mulheres que falam para mim que eu as inspiro. Isso, para mim, é a melhor paga que uma compositora, uma mulher no mundo do samba pode ouvir de elogio.
0: Sim. Já... É... É... A gente vê um movimento muito importante das mulheres hoje no samba. né? Eu, eu, eu particularmente, acho que o grande impulso dessas das mulheres hoje está em muita evidência. O samba começa ali no grupo Entre Elas, as minhas de Santa Catarina, totalmente fora do eixo Rio-São Paulo, e a gente tem a Jesse lá no Rio de Janeiro, tem a Aline Costa, a Andressa Rayala, Débora Vasconcelos, enfim, infinidade de meninas que Muita cantam. mulher boa. Tem muita mulher boa. Só que também a gente teve um outro movimento, eu não vou saber falar o nome, mas eu já fiquei muito feliz com, com o movimento do Multishow, que gravou um especial só de mulheres do samba e que tinha muitas percussionistas. E nisso tem uma percussionista que não é que não está tocando samba hoje, mas que é a, a raiz dela é o samba, que hoje é, eu posso falar que é minha amiga, que é a, Sil a Silvani Sivuca, que está na banda do Emicida. E ela é uma percussionista, ela é a linha de frente, ela é a percussionista e baterista junto. O set dela é gigantesco. Então é aí que vem para mim a importância de eu sempre ter mulheres aqui. Porque é a sensibilidade feminina é diferente. Seria muito confortável para mim eu trazer só homens, só pessoas do samba, só pessoas que, que falassem a minha língua. Mas aí eu me sentiria muito confortável, muito muito no meu local, meu local de fala, e eu não entenderia a quantidade de problemas que o samba ainda tem. O samba N. passa pelo preconceito... É, com as mulheres, o samba passa pelo preconceito racial, o samba passa pelo pre, pela homofobia, o samba passa por pelo, por ser um, um gênero, por mais que haja uma união, haja uma grande amizade entre seus participantes, mas ainda é muito pulverizado, cada um trabalha muito à sua forma, cada um trabalha muito sozinho. Então, se eu não ouvisse esses problemas de quem não não faz parte do samba, eu ficaria bem tranquilinho eu, eu, eu estaria fazendo um propagando um discurso é, vazio um discurso vazio que não iria acrescentar em nada para ninguém então para mim é sempre muito importante como a gente falou pessoalmente é, eu ter trazido a dona Eliana de Lima aqui, cara a magnitude que ela que essa mulher tem é incomparável é uma mulher tão grande quanto uma Beth Carvalho, uma Clara Nunes na história do samba, mas que nós próprios sambistas estamos deixando meio que passar isso e não, a gente tem que reverenciar Dona Helena de Lima que ele é tão grande quanto então é muito importante a gente desamarrar esses preconceitos
1: contra as mulheres totalmente, e hoje Vaguinho, eu converso muito a respeito disso com o Pedrinho eh, nós não temos a gente está perdendo as nossas essências, as nossas raízes são poucas as mulheres hoje que tem no mundo do samba que sejam as nossas referências hoje nós não temos mais uma jovelina nós não temos mais uma donivone nós não temos mais uma Beth nós não temos uma tia Ciata há muitos anos, nós não temos muita gente, assim como também nós estamos perdendo as raízes masculinas e esse, esse povo que ficou meio que esquecido, as pessoas precisam realmente resgatar porque fizeram lindos trabalhos. Eu conheço o trabalho da Eliana de Lima desde quando ela começou. Lembro quando ela teve a primeira filhinha dela, acho que é a Mariana o nome da menina, né? Eu, gente, eu Tinha uma turma que a gente acompanhava os shows dela quando ia de Kombi ainda. Quantas vezes a Eliana estava dentro da Kombi amamentando a Mariana, largava a Mariana nos nossos braços para poder estar tá fazendo show lá na Zona Leste. Então, é, tem uma história, e isso não pode ser apagado, assim como ela, como a Bernadette, né? Tem muita gente boa aí, que não pode ser esquecida. Yara Rocha, a Yara lá atrás, quando ela começou, e eu, até hoje ela ia estar tá na luta para manter o nome dela, né? Eu não vou dizer para você, ah, eu quero ser famosa. Não, não quero. Eu quero que respeitem e valorizem o meu trabalho e reconheçam que eu tenho um determinado potencial para alguma coisa. Fama é consequência da vida. Mas o respeito e o reconhecimento para gente é muito mais importante. E essas mulheres precisam se unir cada vez mais. Assim, está havendo muitas... Fabiana Bombom, não sei se você conhece ela. Conhece? Poxa, a Fabiana, ela é a minha musa inspiradora de determinação, garra, luta e de meter as caras, tipo, quem não é visto não é lembrado. E eu conheci a Bombom, ela, tanto que ela começou a soltar a voz, aquela coisa toda, quando ela começou a frequentar os nossos projetos de encontro de compositores. Aí, dali por diante, ela falou, não, é isso que eu quero para minha vida. Então, ela é a minha fonte de inspiração hoje, assim como tem muitas outras. Marisol Melo, quem conheceu a Marisol, não é? Aquela corujinha linda, toda coisada. Quem gostar de mim, eu sou assim. Nossa, que falta que ela faz no nosso mundo sambístico, não é? Até me arrepio de falar dela, que eu sou era apaixonada por aquela mulher. Onde ela está, a luz dela irradia. Assim como elas, tem muitas outras por aí. Se a gente for citar os nomes aqui, a gente vai ficar a noite inteira, né? Mas, como compositora hoje, quais são as mulheres que a gente tem de referência?
0: Complicado. É, eu tive a... Você citou a Bernadette, a gente também já teve a grata honra de ter essa... Eu falo que a Bernadette, pro Sama Paulista, é uma entidade. É. Graças a Deus, eu tive a oportunidade de homenageá-la em vida, né? E, e pessoalmente, mesmo que seja de modo virtual, ainda eu consegui fazer essa minha homenagem a ela em vida, porque a gente também tá perdendo isso daí, né? Fazendo homenagens depois que morre. E depois que morre, todo mundo sempre acompanhou a carreira daquele artista, e uma outra compositora que a gente conseguiu trazer aqui, que é, é incrível, a Raquel Tobias, a Raquel Tobias conseguiu, entrar, ela uma negra, também é uma
1: caneta,
0: é maravilhosa, então, e a gente, cara, por que a gente tinha uma conversa, por quê? que, e o samba Esse samba mais comercial não conversa com esse povo, conversa tem que conversar mais com as mulheres, tem que conversar mais com essa história. É tão bonito de ver o que o Volpo sereno faz lá no Rio de Janeiro. Eles conversam com a história, com o velho, com o novo. Quando eles levaram o Reinaldo, que Deus o tenha, Reinaldo, para gravar lá com eles, Pô, que, que, que presente para pro, pro público, para quem gosta de samba. Quando eles regravam o fundo de quintal... Que presente, né? Numa nova linguagem deles ali. Mas que presente para o samba aquilo ali. Quando eles vêm e regravam um monte de música de novela agora, uhum. o samba tem essa possibilidade, né? O samba, ele abre esse, esse leque de informações que que permite que outros gêneros se introduzam dentro do samba. Que presente, né? Pra gente. Então, Eu acho que, que esse movimento... Feminino tem que ser cada vez maior, tem que ser cada vez mais falado, é, tem que ser cada vez mais reverenciado.
1: Mas será também, Vaguinho, você citou uma coisa aí, por que essas pessoas não procuram conhecer um pouco mais o trabalho dessas pessoas? Se, digamos, que não estão na mídia ou que não têm uma determinada fama. Será que é porque realmente eles não têm interesse em ir buscar novas? novos conhecimentos, ou porque já estão acostumados com aquele catálogo que eles têm. Como uma agência de modelo, que você vai lá e escolhe, não, eu quero esse daqui. E não, não, não abre a mente, não abre os olhos para enxergar aqui nas periferias. Em vários lugares tem pessoas maravilhosas onde eles podem estar colhendo bons materiais. não é? O que tem nos ajudado hoje são as rádios web, que, através das rádios web, essas rádios comunitárias, a gente está tendo a oportunidade de mostrar o nosso trabalho, esses grupos de WhatsApp e expandir tem essa música que eu gravei em dueto com o Pedrinho da Flor, tem um amigo meu que é lá do Rio de Janeiro, que ele tem um programa que ele lançou na pandemia, que se chama Clube da Insônia. É um trabalho maravilhoso que ele faz, onde ele também dá oportunidades aos é, compositores anônimos. E foi através do programa dele que um grupo lá do Rio passou a conhecer a minha música e gravou. Então, deveria existir mais essa oportunidade pra gente, não é? Porque a gente leva o trabalho a sério. Eu não brinco no que eu faço. Não vou dizer para você que é o meu já, ah, não. Minha música um dia é o Zé, não sei quem vai... Não. Pode ser qualquer pessoa. Porque a gente faz não é para ficar na gaveta o grupo traça ouvir não. A gente quer colocar na boca do povo, não é? então eu acho que realmente deveria existir algum tipo de como você diz um movimento onde essas pessoas pudessem estar tá dando mais oportunidades para essas pessoas novas que estão chegando porque tem muito talento perdido por aí como te falei eu não vou me dizer que eu sou a, a que eu não sou ninguém não sou nada nem ninguém mas é através de pessoas assim como você como muitos outros que não abrem as portas que a gente passa a ser alguém e essas pessoas deveriam ouvir um pouquinho mais quem que não tem um nome consagrado ainda, né? Como te falei, as nossas essências estão... Em, as nossas raízes estão indo embora. No dia que você teve a entrevista com o Pedro, também foi conversado sobre isso. E, a gente, e as pessoas estão esquecendo de regar para ver novos frutos crescerem, né? Eu almejo que um dia, talvez, meu nome seja reconhecido por, em algum lugar. E já está com certeza
0: com certeza, sem dúvida alguma você falou em rádio web é, é engraçado esse movimento né, de rádios web só que ainda eu acho que ainda não está não, não funcionando legal ainda a rádio web por mais, por mais tempo que já tem que já vem acontecendo, a gente tem aqui o exemplo só aqui da Vila, da Vila Medeiros tem a Rádio exclusiva FM que é aqui no Jardim Brasil há muitos anos ele já vem trabalhando nesse conceito de rádio web. E você faz parte de uma rádio web. Como é que é Meu isso pai. aí? Me é, conta essa outra rádio. faceta de Silvana Trova.
1: Não, não é que eu tenho uma rádio. Eu tenho uma parceria com o pessoal da Rádio Digital Samba. O que, que é a Rádio Digital Samba? É uma rádio voltada exclusivamente a estar apresentando os trabalhos autorais dos compositores. Não cobramos nada por isso. É o nosso maior prazer é poder estar tá mostrando o trabalho do nosso povo, porque a gente sabe o quanto é difícil você chegar numa grande mídia e, como se diz o tal do jabá, né? você pagar para uma música sua tocar durante um mês e seja o que Deus quiser. E, então, a gente vai fazendo esse trabalho de formiguinha. Os amigos vão mandando os sambas, a gente vai colocando para tocar e, graças a Deus, está tendo uma boa repercussão o povo tá gostando muito, vai fazer um ano que a rádio foi inaugurada, eu tô em parceria junto com a Talita Gabriela, e nós resolvemos fazer o trabalho do programa Samba com Elas. Por que Samba com Elas? Porque dificilmente tem rádios web que mulheres apresenta, né? Então, eu chamo ela de... Ela tem o um nome que as pessoas chamam ela de Brasil. Então, Brasil, vamos juntar a sua bandeira junto com o meu raio e vamos explodir o Brasil. <risos> E a gente lançou o programa Samba com Elas, onde a gente só coloca sambas autorais. A programação é diária, sempre das 18 às 22 horas. Você só vai ouvir obras de compositores anônimos, só. E a gente estava fazendo lives também todas as segundas-feiras, no período de pandemia, que eu estava trabalhando home, aquela coisa toda. E a gente sempre convidava um compositor para contar as suas histórias entendeu? E isso foi abrindo mais portas para eles, mais visibilidade. Vou falar aqui em primeira mão para você que nós estamos pretendendo fazer uma festa de um ano da rádio, onde nós vamos levar os nossos amigos compositores para celebrar a vida e todo mundo passar a se conhecer e cada um ouvir a obra do seu amigo, como eu te falei, né? Se um amigo canta o um amigo, outro amigo passa a conhecer... Segura na minha mão e no solto e vamos seguir adiante.
0: Não sou compositor,
1: tá de mas... De ainda.
0: Não sou compositor, mas vou estar tá lá.
1: Não, se Deus quiser. A gente está prev... tá prevendo fazer isso lá para novembro, quando todo mundo já estiver vacinado, as coisas estiverem online. Estamos estudando aí, viu? Com certeza vai ser um prazer tá te receber. Você pode não escrever, mas você canta. Eu não, não, não canto, não. Eu gosto de brincar, tocar violão, mas...
0: Eu prefiro ficar observando hoje. hoje. a gente tem muitos amigos, a gente tem dois amigos instrumentistas, corda que são fantásticos, pessoas fantásticas, eu já tive a honra até aqui, que é o Jair, do Grupo Façanha, e o Fabinho, o Fabinho César, do Raça Negra. Então, deixa para eles é o menino, lá. Eles... É
1: um menino bico e o artista.
0: E deixa eles trabalharem, que eles é saem né? sim
1: tá vendo um trabalho novo dele aí, que ele está fazendo com o mestre. Aguarde.
0: Tá mesmo, já estou guardando ansiosamente. E a outra faceta <risos> de Silvana Truva, produtora.
1: Nossa, não fala assim, Ou... que o povo vai achar que eu estou nadando em rios de dinheiro.
0: É, não é Rio de <risos> dinheiro. Mas onde, que você, onde você se encaixa? Como começa esse negócio? Mano?
1: Bom, eu sempre gostei de estar tá envolvida no meio desse negócio de organização. Eu sou muito chata com isso, extremamente chata, que eu gosto das coisas muito bem organizadas, muito bem antecipadas. Aí, o que aconteceu? Eu fui num show de, do aniversário de 40 anos do Pedrinho da Flor, lá no Rio. E eu fiquei vislumbrada com aquilo, sabe? Eu Fiquei olhando assim, gente, como eu queria estar tá por trás dessa produção... Porque eu comecei a ver decoração, comecei a ver isso, ver aquilo, eu falei, meu Deus, tá faltando mão de mulher nesse lugar. Mas me contive. <risos> Daí ocorreu dele vir para São Paulo fazer um show e todo show dele em São Paulo, eu estou presente. E eu não sou aquele tipo de fã que fica em cima para tirar foto, não. Eu fico ali na minha, de saber que meu ídolo tá ali, cantando as coisas que eu gosto de ouvir, às vezes eu pedia algumas coisas para ele, que ele falava assim, você quer me ferrar? Mas eu tava ali, entendeu? E num show que eu fui dele, eu me deparei com uma situação qual eu falei assim, puta merda, que um maltrato com um artista? Só porque o cara não tem um puta nome como os demais têm? Mas ele é um grande artista, porque se não fosse ele, talvez o famoso não tinha ganhado tanta fama. Por trás do famoso, existe uma pessoa que fez o nome dele chegar onde chegou. E aquilo me deixou indignada, quando eu vi a situação onde ele estava, ele chegou, não tinha um aparato não tinha um lugar especial para ele ficar, não tinha nada. Aí eu, na qualidade de fã, cheguei perto dele, a gente já tinha feito amizade, começou fazer, já tínhamos até feito as nossas músicas. Falei, Pedrinho, eu não tô gostando de ver a sua situação aqui. Que isso, não tem ninguém para te dar uma atenção, não tem isso nem aquilo? Ele falou sim não eu falei ah mas espera aí que eu já vou começar a correr aqui fazer isso fazer aquilo já fui já meti a mão já fui atrás de não sei quem de não sei quem enfim como diz a minha filha eu fiz um barraco e foi aí que ele me convidou ele falou assim você não quer cuidar das minhas coisas da minha agenda organizar a produção onde eu for cantar você já sabe o que que eu tenho que fazer o horário o que que eu gosto o que que eu não gosto que ele não bebe né então só bebe água e é água sem gelo. Ele é um artista que não tem frescura. Aí eu falei, você está falando sério? Eu falei, sim, Aí o cara que vendia os shows dele, ele falou para o pessoal, a partir de hoje você passa todas as informações para a Silvana Truva, dá acesso a ela, tudo. E tem três anos aí que eu estou trabalhando com ele direto. E foi assim que começou. <risos> então, para é. todo lugar que ele vai, eu sempre estou acompanhando. Porque eu percebia também que não é. tinha aquele Cuidado com a imagem do artista. Então, eu comecei aí tirar fotos, fazer vídeos. Os fãs estavam perto, tirar foto, começar a disparar nas redes sociais dele. Ensinei ele a mexer nas redes sociais, a ter essa interação com os fãs. entendeu? Ele falou, Ah, mas eu já sou velho. Não, você vai aprender, porque quem é velho é jornal. E nesses dois anos aí que eu venho ensinando ele mexer nas redes sociais as coisas deram uma boa alavancada quem acompanha ele tá, tem percebido isso então ele fala que eu fui um anjo que caí na vida dele fala então não é nenhuma troca de favores a gente tem realmente é, a gente sabe distinguir muito bem o que é sermos parceiros musical e o que é eu trabalhar para ele entendeu e, e essa parceria nossa vem dando muito certo e eu espero que ele não me demita nunca, que ele continue comigo, <risos> que ele fale, eu vou te perder porque agora você está sendo reconhecida tal, e eu sempre deixo bem claro para ele, a prioridade sempre vai estar fazendo as suas coisas, a partir do momento que eu me comprometi com você, é com você que eu vou estar trabalhando, a Silvana Truva faz depois, a prioridade sempre é você. Eu espero que, realmente, ele não me demita desse cargo, porque eu estou amando.
0: <risos> é, eu também já amei, porque a gente conseguiu estabelecer uma amizade, um contato próximo com o ídolo. Então, me favoreceu viu, também. Né?
1: O, quanto, o quanto ele é simples. Eu Demais. acho que é nisso que a gente se combina. Porque não existe essa frescura. Os fãs me procuram para poder ter acesso a ele. Eu converso com ele... Ele fala, ó, "Só toma cuidado por conta desse negócio da pandemia, tal. Quando ele tá nos shows, eu peço para as pessoas estarem respeitando, não ficarem conversando em cima dele. Quer tirar uma foto, tira. Quer, pro... Quer conversar alguma coisa, conversa. Então ele dá esse acesso para conversar com o público dele. E esse trabalho que a gente foi fazendo juntos só tem mostrado que realmente ele é além daquilo que a gente imaginava. Que ele é uma, além, ele não se enxerga como artista." Ele fala, eu não consigo me enxergar como artista. Eu falei: é porque você não, te, não nunca teve alguém que fizesse você enxergar isso. Você não tem noção do valor que você tem para gente. Quando você passar a enxergar esse valor que você tem, talvez você caia na real. E, e muitas vezes, quando ele estava fazendo show aqui, eu falava para ele assim, Pedro, canta tal música. Não, mas o povo não conhece. Pedro, canta. Canta. Teve um episódio que nós fomos no Samba da Laje, em 2019. E lá é comunidade. Pô, não é menosprezando as demais rodas de samba, não. Mas a gente sabe que as melhores rodas de samba estão tá no meio das comunidades, que o povo realmente gosta do samba raiz. E eu falei para ele assim, olha, canta ensaio de escola de samba. Ele falou, ah, mas o povo não conhece. Eu falei, só olhei para ele e falei, canta. Ele, ele só fez assim para mim, tipo, né? Você quer me ferrar? Eu falei, pode cantar que o povo vem junto. Vaguinho, ele chorou. Ele largou o microfone e o povo cantou com ele. Falou, meu, eu não sabia que em São Paulo essa música era tão conhecida. Eu falei, então, porque você nunca teve alguém que pesquisasse as coisas que acontecem nas rodas de samba para te falar, pode fazer isso, pode fazer aquilo. E eu sempre estou pegando no pé dele por conta disso, que ele, ele tem músicas que o povo canta na roda de samba que ninguém sabe que é dele. E ele pai eu falei para ele, passa a cantar e mostrar que é sua. Aí ele começou a mudar o repertório, começou a introduzir outras coisas que as pessoas não conheciam. E, através disso, graças a Deus, cada vez mais ele tem sido procurado para poder estar tá fazendo novos trabalhos. E eu me sinto assim... Felicíssima da vida por estar podendo fazer parte desse momento tão importante da vida dele e ajudar ele a alavancar cada vez mais o trabalho dele.
0: E eu, talvez pouca gente se lembre: o primeiro disco que o Soca Contra a gravou pós Alexandre Pires, eles regravaram. Oi,
1: sendo que essa música é o.
0: Meu na boca.
1: De de escola de Samba, a primeira Meu gravação, na... se não me engano, foi do Samba Cá.
0: Eu acho que foi o grupo Mel na Boca, não Será?
1: E, perdão. O samba K gravou uma outra música que eu gosto, que é de um outro grupo. Foi o Mel na Boca. Foi o primeiro grupo que gravou essa música. E depois de 30 anos que eu vim descobrir que a música era do mestre, <risos> é complicado, né, Vaguinho?
0: Pois é. Toquei bastante lá nas rodas de samba.
1: Ah, falar nisso, quando tiver sua roda de samba, meu amor, pelo amor Por de Deus. Por favor. Festival, cio, é tal dia. Eu não faço nada, eu
0: não faço almoço, não faço janta, não lavo roupa, vamos preparar só para ir nessa roda de samba. Por favor, a gente. Essa nossa corrente de solidariedade, eu acho que cada pessoa que passa aqui acaba se tornando um elo, né? Mesmo que Sim. a pessoa não consiga ir, que tem outros compromissos, ou que não seja de São Paulo, como a internet, essa essa maravilha digital tem proporcionado para a gente, conexão opção para a vida, enquanto o aluno Mundo, nossas entrevistas. Mas cada pessoa acaba se tornando um elo dessa corrente de solidariedade que é muito do samba, né? Que é, muito é um
1: domínio, do... né? Vai juntando e vai formando é... aquela corrente.
0: Exatamente. Tem dúvida. Eu
1: vou hein, forma. porque eu não tenho mania de falar, que eu tenho rodinha nos pés. Eu vou. Eu tanto que eu tenho uma busca que eu falo. Eu vou em qualquer terreiro que o samba me chamar, seja perto daqui ou do lado de lá. Eu vou em qualquer lugar
0: amém, já faço questão de você estar lá, quando tiver o próximo Sama Pra Vida muito provavelmente o ano que vem final, o último programa dessa, dessa nossa última temporada vai ser uma live com todo mundo Sama para Vida tá pessoal, eu vou adiantar aqui que a gente vai fazer um apanhado do que a gente, do que a gente absorveu né, aqui, que é, é muita história como eu te falei, aqui eu, tô, eu tenho colecionado histórias histórias maravilhosas até a sua de que que pessoal não, não pouca gente conhece mas que para mim é uma história encantadora porque você exerce de fato o trabalho de uma produção artística para um para um trabalho eu já fui grupo pequeno eu já tive meu grupo a gente foi muito massacrado teve lugares que trataram a gente como reis mas a maioria dos lugares para grupo pequeno Tra... se você não tem um produtor alguém que trabalhe por, vo... por você para que faça com as coisas acontecerem é muito complicado é muito Sim, você difícil
1: é isso como um... um nada né
0: exato exatamente e então por isso que é fundamental o trabalho de um produtor então por isso que eu faço sempre questão de trazer também aqui não só quem é músico mas todos os outros trabalhos que envolvem a música, que é muito grande, o trabalho de um assessor de imprensa hoje, não para fazer coaching, para fazer media training, para engessar o artista, mas para mostrar o artista, é essencial. um trabalho de assessoria de imprensa hoje é essencial, assim como o trabalho de um produtor artístico, que faz muita falta um produtor de fato. Principalmente para grupo pequeno.
1: Sim, eu vejo muito isso também, eu, eu costumo frequentar muitas rodas de samba. E às vezes eu fico observando, por exemplo, a gente você tá, a gente tava falando lá no início que existe muita coisa boa espalhada por aí que a gente não tem conhecimento. Pô, você tá aqui do meu lado, eu não conheci o projeto Samba pra vida. Passei a conhecer, porque você procurou o Pedro, aí o Pedro não passou, assim, a informação, começamos a conversar, comecei a pesquisar nas redes sociais, tal. falei, caracas, tá aqui do meu lado e eu não conhecia, né? E como eu frequento muitas rodas de samba, eu acabo vendo isso realmente que às vezes tem um baita de um potencial e não tem ninguém ali, ó, fazendo aquele trabalho de divulgação, fazendo uma foto, fazendo um vídeo. Eu não tenho nenhum tipo de preconceito de pegar uma, um vídeo de uma roda de samba e postar nas minhas redes sociais. Não é porque eu quero me aparecer eu tipo, ah, porque o fulano vai me seguir, não, porque eu gostei. E hoje, o diferencial da Rádio Digital Samba é isso, que tem a Rádio Digital Samba e tem a Digital Next Produção, o qual também tenho parceria com eles. Todos os lugares que nós vamos... Eu faço questão de tirar fotos, fazer vídeos e postar nas nossas rádios, nas nossas redes sociais e mostrar para o povo. Devido a isso, muita gente vem nos procurando para fazer esse tipo de trabalho. Só que a gente não dá conta de fazer tudo sozinha, porque só eu e a Thalita. Mas onde a gente vai, a gente faz questão de estar tá mostrando, porque eu vejo que tem muitos grupos que não têm isso, não tem uma pessoa que esteja por trás de produção. Quando você fala de produção. As pessoas falam, já pensam que é, é, como é que se diz, empresário. Não é isso, gente. Pro, hoje nós temos uma arma poderosa na mão, que é um celular, que, que custa você pegar um celular, fazer um vídeo de um amigo seu, postar na sua rede, disparar em grupos, para as pessoas passarem a conhecer o trabalho deles, né? E esse é o diferencial que hoje eu e a Talita faz. E vou te falar, hein? A gente está incomodando muita gente, sinto muito.
0: Continue incomodando que é uma, uma gratidão é uma é um presente né para quem às vezes tem a sua voz calada e assim o samba para vida tem que ser o samba para vida surgiu da necessidade de ajudar as pessoas a gente primeiro nos ajudar porque a gente a gente surgiu para nos encontrar para fazer um samba eu costumo brincar não é com o samba, per... né, Vocês
1: também têm ações, ações sociais maravilhosas.
0: Exato. No começo era só era só músico frustrado para se encontrar e fazer um samba, mas se transformou em uma outra coisa, que é a solidariedade. Que a gente sentiu necessidade da nossa força enquanto pessoa, enquanto amigos. E a gente, mesmo que nenhum mais toque no um grupo hoje, mas que a gente preservou muitas amizades dessa época de samba. Então. A gente sentiu a necessidade de trazer os nossos amigos também para esse para esse ambiente de solidariedade. E a gente mostrar isso daí, não é porque a gente quer se promover. quem Infelizmente, a gente já ouviu isso, que a gente faz as coisas para se promover, mas não. É... Leandro Learte, um dos meus maiores ídolos, tem uma frase que eu acho fantástica. Exemplo Arrasta. Isso ele falou lá no Sambacura, anos 90. Com o Sambacura, ele levou aquela infinidade de artistas para gravar, construiu um hospital, fez o Sambacura 2, hoje tem o samba do voluntário, e ele se promove em cima disso, mas é para mostrar o quê? Que o exemplo arrasta. Que você não, não precisa ser... Não precisa de dinheiro para você ser solidário.
1: Não mesmo. Sim, sim. Primeiro sim, sim. lugar é você ter força de vontade e o um coração bom, né? Sim, exatamente. Nós sabemos que tem realmente pessoas que fazem para se promover, para chamar atenção. E a gente, que quando a gente faz de coração, a gente nem faz nem faz questão de mostrar o que a gente está fazendo. Que a gente segue as ordens do nosso coração, né?
0: Sem e dúvidas. Esse...
1: E esses trabalhos voluntários que acontecem como o seu do Samba para a Vida, como muitos outros que têm espalhado por aí, nem sempre está divulgado nas redes sociais. O, o que precisa estar tá é gravado aqui na sua memória, você deitar sua cabeça no travesseiro consciente de que você fez uma boa ação. E, e até mesmo esse período agora de pandemia, Vaguinho, tem muita gente ainda que não acordou para a vida. E não se ligou ainda o quão é importante a gente ser solidário para com o próximo né? e fazer as coisas de coração que, sem cobrar nada em troca. Tem muita gente ainda que fala para mim também, é porque hoje você trabalha com o mestre, porque você é parceira dele, porque você está com ele, que não sei o quê, que, que é Você está querendo se promover? Não, eu não preciso disso. Porque se eu cheguei até onde ele está, foi porque eu fiz por onde mostrei que eu tinha capacidade. né? Com o Pedrinho ou sem o Pedrinho da Flor, eu vou continuar sendo a Silvana Truva. Ele com Silvana Truva ou sem Silvana Truva, ele vai continuar sendo sempre o melhor de todos. Então, tem muitas coisas que acontecem que eu não faço para mim para me promover, não. tem. Eu faço muita coisa por trás do meu trabalho de compositora que eu não preciso ficar falando para as pessoas o que eu faço, o que eu deixo de fazer eu tenho que conversar com o meu subconsciente e tá estar em paz com o meu coração. né? Só que muitas pessoas ainda não não não, não, não caíram na real disso daí. E para a gente fazer o bem é sem olhar a quem e sem ficar falando o que faz ou deixa de fazer, não é?
0: Sim. É, é importante a solidariedade. Eu acho que a pandemia evidenciou bastante essa solidariedade, mas que a gente continue. Não pare por aqui. Sim. Não porque por na hora aqui. que
1: todo mundo voltar para as ruas, eu te pergunto, será que realmente todos aqueles que nesse período todo que falou estamos oh, juntos, estamos para isso, o que você precisar, você pode contar comigo, será que quando todo mundo voltar para as ruas, isso daí vai continuar? Uma, eu, eu vou falar porque eu não tenho trava na língua. Uma coisa é que eu fico indignadíssima. Qual foi a primeira classe a ser prejudicada no período da pandemia?
0: Toda a classe artística.
1: Tá. Aos poucos as pessoas estão voltando a trabalhar. Ô, fulano, coloca meu nome na lista. Peraí, mas lá atrás você não falou tamo junto? Quando alguém fala isso para mim, sabe o que, que eu respondo, Vaguinho? É simples, deixa de tomar uma cerveja e paga o ingresso. Eu falo. Não adianta, porque eu falo mesmo. Eu... Todo lugar que eu vou, eu faço questão de pagar. Ah, se o seu nome está na lista, não eu faço questão de pagar, porque eu sei quantos pais de família estão ali, dependendo, às vezes, dos meus cinco, 10 reais, para levar um litro de leite para dentro de casa, para ajudar a pagar uma conta de água, uma conta de luz, comprar um arroz. Então, muita gente que fala estamos juntos nunca está verdadeiramente. E isso me deixa irritada, indignada. E pessoas assim eu vou anotando. Você entendeu? Porque eu sei que são pessoas que realmente não estão verdadeiramente com a gente em atitudes. Só da boca para fora.
0: E ali, eu não você quero fala...
1: quantidade de pessoas do meu lado. Eu quero qualidade.
0: Exato. Quando você fala de pessoas que... Pais de família que necessitam de cinco, 10 reais, é... não é só os artistas que a gente está falando. Ali gente, você tem garçons... É você tem barman, você tem segurança, segurança, você tem. Sabe quem, pessoal? Aquela pessoainha que limpa o seu banheiro para você usar na baladinha, ele cheirosinho, tá? Então, esses cinco, 10 reais que a Silvana Trula fala, vão para essas pessoas também.
1: É para todos, né? Por todos, todo mundo que está ali participando de um evento, eles estão trabalhando. Ninguém saiu de banda voou. Deixa as suas famílias... Quantos casais não brigam porque o marido ou a esposa vai fazer um trabalho, alguma coisa? E pensa que tá brincando. Não é, gente. É um trabalho. É diversão? Sim. para aqueles que estão do outro lado ouvindo, mas para quem tá ali sentado tocando, é profissão, sim. Aí vem aquele... Tu trabalha com o quê? Música. Música é o quê? Música é arte. Então, vamos respeitar a história as pessoas que estão ali sentadas, elas também estudaram, elas investiram, elas tiveram gastos, nada caiu do céu. Então, que seja, pode ser um real, pode ser dois, o que for. Ajuda o seu amigo do lado, não bate só nas costas, não, tem que ó, chegar junto e fazer acontecer mesmo. Eu sempre falo isso, fazer prevalecer, eu tamo junto, mas da boca para fora, não.
0: Exatamente, tamo junto de verdade. Silvana, o papo é tão, uhum. passa tão rápido. Estamos chegando aqui nos momentos finais. Mas,
1: não sei se o
0: convidado não se despede tão fácil de mim.
1: Você Silvana... não inventa a moda do meu lado, não,
0: hein? <risos> 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 a gente divide os momentos <risos> finais em três partes aqui, Silvana. Silvana. Silvana, se você tivesse poder da caneta, não vale ser hum. sua. Não pode ser,
1: você minha? Gostaria...
0: não pode ser sua. Que samba que você gostaria de ter escrito?
1: Arte de Perdoar do Adalto Magalha.
0: Grande parceiro do Pedrinho da Fora, Talvez eu acho que o maior Essas parceiro.
1: Várias. De... É essa e a dor que mudesse. Tinha que falar é uma, obra... Sim, é uma obra que eu gostaria de ter escrito. E ela bate aqui no fundo da minha alma de uma forma. E essa música do Adalto Magalha, que foi gravada pelo Mestre Marçal, depois o Adalto regravou antes de falecer. É, plante uma flor no jardim. E não esqueça que é arte saber perdoar. Olha isso, gente. É uma música que realmente...
0: E a gente fala amém.
1: Amém. Então, é duas que eu gostaria de ter ali. Eu nem fosse... O pingo do I. <risos> eu queria estar ali. Certo.
0: Segundo momento, Silvana Truva, qual o recado que você daria para o mundo?
1: Pro o mundo, saber exercitar o que Deus nos ensinou, amar, amar o próximo como a ti mesmo, porque perante os olhos de Deus, todos nós somos irmãos, não importa a cor da pele, a classe social, nada disso. É a lição que ele deixou pra gente e que, infelizmente, muitas pessoas ainda não aprenderam o significado dessas quatro letras. Amar. Amor é Eu acho a que o amor envolve a, tudo, a solidariedade, a compaixão, o carinho, o respeito, a reciprocidade, tudo isso, né? Amor. E paz, né? Paz em todos os sentidos, na paz interior, paz mundial, paz celestial, tudo. Mas o amor, eu acho que realmente é o que as pessoas precisam aprender a exercitar e procurar saber mais o significado dela. E quando a gente fala de amor, as pessoas pensam só que é relacionamento, né? Não é isso. O amor é uma linguagem universal para todas as situações das nossas vidas. Se você vai fazer um trabalho, você tem que se dedicar com amor. Se você vai fazer uma comida, você tem que fazer com amor. Se você vai ajudar alguém, você tem que ajudar com amor. Então, ele engloba tudo, né?
0: Amém. E amamos o próximo.
1: Com Enfim, certeza. Hum. Os meus
0: agradecimentos. Se eu Silvana, é, para mim é fantástico conhecer histórias, colecionar essas histórias que eu tenho colecionado é, quando eu conheci a sua história já fiquei encantado eu falei pô eu preciso trazer essa mulher mais uma mulher super poderosa <risos> aqui para eu sou nada em vista de tanta
1: gente boa que já passou
0: por aqui para o pessoal conhecer o pessoal precisa conhecer eu acho que muita gente hoje se coloca colocam as pessoas em prateleiras né pessoa A pessoa B é, pessoa que é mais importante do que a outra. Cara, eu acho que, para mim, na minha visão, a sua história é tão importante quanto a história da Dona Eliana de Lima, que é tão importante quanto a história do Seu Pedrinho da Flor, que é tão importante quanto a história do Isael Santos, que já passou por aqui, que é tão importante quanto a história de Patrícia Liberato, conta a história do Noca Sales, conta a história do, do Magno Souza, Maurelio de Oliveira, conta a história do Nego Tom.
1: Histórias é porque cada um tem a sua particularidade, né, histórias, um são a sua histórias, particularidade.
0: histórias são histórias... Histórias são histórias e todas elas enriquecem.
1: Sim. Histórias, né? Porque tem muita gente que tem histórias. Nós temos histórias para contar. Exatamente.
0: Né? E isso me deixa cada vez mais é, lisonjeado com esse trabalho que eu tenho feito. Então, ter tido sua história contada aqui para mim é mais um motivo de orgulho desse trabalho, é mais um motivo de, de uma honra de ter você, de ter a sua história contada, e que, em breve, vamos ter a história cantada lá no Samba pra Vida, que eu faço muita Acho questão, que... já sinta mais que convidado, já sinta intimada a participar da nossa roda de samba, da nossa festa, para você e conhecer o nosso que... movimento que vai além da nossa roda de samba. Então, muito obrigado.
1: Obrigado. Vários flashes, vários vídeos, várias fotos.
0: <risos> Fique à vontade. Muito, 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 muito obrigado.
1: Bom, eu que tenho que agradecer mais uma vez. Como eu te falei, eu não sou nada nem ninguém, mas é através de pessoas como você que a gente passa a ser alguém. E sempre que você precisar, qualquer informação, qualquer coisa, estamos aqui, o dia que você quiser, eu vou até já deixar você aqui avisado. Próxima vez que o Messi estiver em São Paulo naquele lugar que a gente sabe, vaguinho desce e vem jantar com a gente. Está? Vai ser um E só tenho que agradecer muito mesmo por essa oportunidade, por essa chance de estar aqui perante as pessoas do seu canal contando um pouquinho de mim, de como eu cheguei até a, perto do, do nosso ídolo contar um pouco do, de como que é o meu trabalho com ele e te conhecer pessoalmente. Então, foi uma honra maravilhosa, viu? Porque todos nós somos iguais, né? Não temos o nosso nome escrito na pedra, mas temos o nosso nome escrito na vida. E te conhecer foi um prazer muito grande, tá? Agradeço de coração, gratidão mesmo, no fundo do meu coração.
0: Amém, gratidão. Pessoal, antes de terminar, eu quero deixar um abraço para um grande amigo nosso, que você que vai acompanhar, que vai ver do começo ao fim. Então, por isso que eu deixei para o fim esse, 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 esse abraço bem carinhoso. Aldo Gideão, pessoal, segue lá o canal dele, a Voz do Compositor. Canal muito bacana. É muito fera. meu irmão. É
1: parceiro gente boa. É Amo que... de paixão, Aldo. Se você for ver essa entrevista, meu irmão, ó, estamos junto de verdade. Ele sabe disso, meu Esse
0: amigo. é um que que abraça verdadeiramente a causa, não só a causa do samba, a causa dos amigos, porque ele divulga quem é amigo, quem ele não conhece, quem ele conhece, quem... É uma pizzaria, ele tá divulgando, ele divulga. Então, pessoal, um abraço, sigam lá, a Voz Compositor no YouTube, no Instagram, e no Facebook, é um trabalho muito bom, muito decente, já foi indicação de canal do Samba a Vida, então sigam lá, não deixem de seguir o nosso amigo Aldo Gedeão. E pessoal, então vou
1: fazer uma moça, né? Também não deixem de seguir, por favor. Por favor. A da rádio digital samba. Você que tem o seu trabalho autoral, tá sem espaço aí para divulgar, manda para gente. Procura lá no site, rádio digital samba, canal do YouTube, Instagram, que vai ser um prazer para a gente estar tá podendo estar tá, colocar o seu trabalho. Para o nosso povo ouvir, porque a Rádio Digital Samba é do povo para o nosso povo. Tá bom?
0: Vou deixar aqui para vocês também na descrição a Rádio Digital Samba para vocês se inscreverem, se seguirem. Então, pessoal, Silvana Truva teve tá aqui com a gente. Gostaram da história? Muito obrigado. Até a próxima, se Deus quiser. Alô, mundo! Olha eu aqui. Alô, mundo!